0: Ich möchte heute einmal versuchen, vom Schluss dieses Evangeliums diesen Sinn und diese tiefe Kraft der Verkündigung des Evangelisten Johannes uns ein wenig zu erschließen. Da sagt der Evangelist zum Schluss seines Evangeliums: er habe viele Zeichen durch Überlieferung gehört. In der Regel handelte es sich dort um Wundergeschichten, viele Zeichen, von denen er nur einige in diesem Buch, wie er sagt, aufgezeichnet hat. Das lässt uns schon begreifen, dass das, was der Evangelist hinterlassen hat für seine Gemeinde, den tiefen Sinn hat, Menschen in ihrem Glauben zu unterstützen und zu stärken. Und dann ist man natürlich sehr interessiert zu wissen, um was geht es denn dann, was da unterstützt sein möchte. Und dann sagt er, damit ihr zum Glauben kommt, dass dieser Jesus von Nazareth der Christus ist, der Sohn Gottes. Und mit diesen beiden großen Begriffen er umschreibt, dass er den Menschen ins Herz hinein vertiefen will, dieser Jesus von Nazareth ist im Verständnis des Johannesevangeliums der einzig und letztgültige Offenbare Gottes. So einzigartig, dass der Evangelist ja an anderer Stelle auch mit Selbstverständlichkeit sagen kann, ich und der Vater sind eins und der Titel Sohn Gottes seinen tiefen Grund in dieser untrennbaren Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn Gottes, beschreibt. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dem Evangelisten hätte daran gelegen, zu sagen, das ist wie ein Katechismus-Glaubenssatz. Merkt euch das. Jesus ist der Christus, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber dem Evangelisten geht es nicht um einen Katechismus-Lehrsatz. Deswegen sagt er: Ich möchte euch bestärken zu diesem Glauben, damit ihr durch diesen Glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, das Leben habt in meinem Namen. Und dann fragen wir natürlich, was ist denn das Leben, von dem hier die Rede ist? Und wenn man das Johannesevangelium so insgesamt gelesen hat, dann ist klar, es geht darum, dass der Mensch in eine unzerstörbare Beziehung mit dem Ausgang seines Lebens, mit dem Schöpfer Gott zurückkehren darf. Und das Große, was der Evangelist mitgibt, das ist nicht etwas, das wir erst erwarten dürfen nach dem Tod im Jenseits, sondern dass gerade die Bindung an diesen Jesus, den Christus, dem Menschen jetzt schon diese Gewissheit der unendlichen Lebenskraft Gottes zuspricht. Und dann mögen Leute vielleicht sagen, das ist wunderbar, aber woher kommt denn diese große Gewissheit dieser alles übersteigenden Autorität Jesu? Und das tiefste Zeichen dafür ist die Erfahrung, dass Jesus, der Gekreuzigte, auferweckt worden ist zum unendlichen Leben in der Einheit mit Gott. Und dazu hat der Evangelist vier Episoden zusammengestellt, in denen er von diesem letztlich unbeschreibbaren Ereignis der Auferweckung Jesu vom Tod erzählt. Das erste, Maria Magdalena geht ans leere Grab dann kommt der Jünger, der als der Lieblingsjünger beschrieben wird. Er schaut nur in das Grab und kommt zum Glauben. Und der Petrus, der geht in das Grab, scheint das zu inspizieren. Und ob er glaubt oder nicht, das erzählt das Evangelium an dieser Stelle noch nicht. Er geht nach Hause nachsinnend. Und dann Maria von Magdala, die als einzelne Persönlichkeit diese Gewissheit der Begegnung mit dem auferweckten Herrn geschenkt bekommt. Und ich bin gewiss, dass auch Leute unter uns sind, die nicht nur sagen, ja, das ist etwas, was ich so aus Geschichten höre, sondern die es als ganz tiefe eigene Erfahrung kennen, dass es eine wirkliche Begegnung meines Lebens mit diesem auferweckten Herrn gibt und die mich dann nicht nur theoretisch, sondern in der Tiefe meines Herzens erfahren lässt, dass das stimmt, aus dieser Begegnung mit dem Herrn etwas von Leben zu erfassen, was unsere eigene Lebenskraft übersteigt. Und dann kommen wir zu dem Teil, den wir heute als Evangelium gehört haben. Der Evangelist erzählt, wie der auferweckte Herr sich seiner Gemeinde mitteilt. Und da ist so dieses tief berührende, dass die bei verschlossenen Türen sind. Und für mich gibt es immer wieder die Assoziation, dass diese verschlossenen Türen auch etwas beschreiben von den Wunden, die Menschen haben, wenn sie in ihrer Sehnsucht Gott als Gewissheit erfassen wollen und es ihnen immer wieder aus den Händen gleiten kann und sie Angst haben, ob das denn wirklich das Vertrauen ist, sich auf diesen Gott einzulassen. Und es ist die Initiative des Auferweckten selber, der in die Mitte seiner Gemeinde tritt und der diese Wundmale zeigt, die, die einen vielleicht an der Kraft Gottes verzweifeln lassen könnten, aber er zeigt diese Wundmale und gleichzeitig ist er der, der unbesiegt als der Auferweckte Herr da ist. Und da kann ich auch verstehen, wenn der Evangelist sagt, und da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen, weil sie nämlich begriffen haben, dass bei aller Realität der Wunden, die diese Welt immer mit sich tragen wird, diese Gewissheit dieser Unzerstörbarkeit der göttlichen Einheit, des göttlichen Lebens ihnen dennoch vor Augen steht. Und dann... Sendet er sie, beschenkt sie mit der Lebenskraft Gottes, mit dem Geist, wie bei einer neuen Schöpfung. Und jetzt kann man sich ja, wenn wir vielleicht die Erzähler wären, wie der Evangelist, dann könnten wir sagen, ja, das ist wunderbar. Am Schluss schreiben wir nach allen Mühsalen, nach allen Beängstigungen, aber wo das so klar ist, dass der auferweckte Herr in meinem Leben eine Wirklichkeit ist, dann könnte ich eigentlich beschenkt mit dem Geist, jetzt das Buch zuklappen und alle sind ermutigt und bestärkt. Und es scheint wohl eine tiefe Menschenkenntnis und auch eine große Weisheit dem Evangelisten zu sein, dass er am Ende seines Buches die Geschichte von jemandem schreibt, der eben nicht in dieser ungebrochenen Gewissheit seines Glaubens sich finden darf und diesem in der Gestalt des Thomas dargestellt und von vielen uns sicher mit Sympathie betrachtete Figur in dieser Erzählung, dass dieser Thomas die Erfahrung macht, es ist der auferweckte Herr selber, der zu ihm kommt. Also man muss sich da gar nicht wahnsinnig bemühen und gucken, wie man das denn endlich in sich und sein Gemüt und seinen Verstand bekommt, sondern man darf da in Gelassenheit drauf bauen, der auferweckte Herr wird schon selber in die Mitte treten. Und dann all denen, die sagen, ich brauchte doch einen handfesten Beweis wie der Thomas, sie entwaffnet, einfach durch die Realität seiner Begegnung. Und dann nichts anderes bleibt als dieses staunende, dankbare, vermutlich so rein emotional sehr erschütterte Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und dann endet ja dieser Text mit diesem tiefen Verständnis, dass Jesus sagt, selig zu beglückwünschen sind Menschen, die glauben können. Und die nicht immer wieder suchen müssen, dass sie irgendwelche Form von Sicherheiten in ihrem Glauben bekommen. Und der Thomas erfährt ja, weil du jetzt gesehen hast, glaubst du, aber wie wunderbar zu beglückwünschen, wenn wir Menschen und in der Situation befinden wir uns ja alle, wenn wir glauben dürfen, glauben können, weil der Herr selber das ermöglicht hat. Und dann sind wir wieder beim Schluss des Evangeliums. Der Evangelist Johannes hat uns sein Buch hinterlassen, damit wir auf dem Weg der Vergewisserung unseres Glaubens vertiefend immer weiter erfassen können, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dass wir aus unserer Bindung an ihn das Leben nicht erst bekommen sondern haben.